0: ムックスタディ日本の歴史第72回目でございます。72回目はい。はい、えー。早速ですね。はい。リクエストフォームを読みたいと思います。はい、ラジオネームちイこさんリクエスト人物出来事佐賀藩について。佐賀藩ですね。えー、佐賀藩ですね。はい。はい、えー。その理由ですね。佐賀県在住の30代です。いつも車の中でスポティファイを利用しながら車内で配置をしています。この方はスポティファイなんですね。なるほど。うん、最近スポティファイの方は増えましたね。増えましたね。はい、やっぱりポッドキャスト、アップル、スポティファイ、うん、が強くて、で、そこにキャストボックスとか、グーグルとか、なるほどあとヒマラヤとか、こんなところが今メジャーどころになってますね。で、戻ります。はいえー、毎日の移動時間を何か学べる時間にしたいと思い探しているところにこのラジオにたどり着きましたなるほど自力でたどり着いたんですねね<え>、うん、すごいですねほぼ全部の回を聞きました、うん、広瀬さんの言葉ひひ一つ一つ丁寧な話し方が大好きですえ,えもう一度なんか聞こえなかったですね大好きですあそうなんですねそう<笑>もううありがとうございます千穂さん本当に、ねさんさはその次に好きですと、はい、笑い、2番手ということで、はいえー、リクエストとして佐賀藩についてもっと詳しく知りたいです、はい、佐賀に住んでいますがあまり多くを知りません以前このラジオにも佐賀は強かったけど二重鎖国だったというような話をされていたのでもっと詳しく知りたいです佐賀にも広瀬さんがたまに言う「エリート中のエリートはいたのでしょうか?」どうぞよろしくおこれは
1: ですねまあちょっとリクエストちょっと触れるとですね、うんはい、えっと何回も多分ね番組見ていらっしゃる方はどっかで言ったかもしれないんですけどはい、はい、まずこの殿様そのものがエリート中のエリートなんで、うん、半端じゃないわけですよあの鍋島直政鍋島関僧とも言いますけどこの殿様が相当すごいんですよ。うまあ自分がやるというよりも、うん、周りの、うんまあ、優秀な人を使うとかそうですねなんかお飾りのイメージもありますね。しかも江戸時代っていうのは平和な時代なんで、うん、だんだんだんだん殿様,殿様も何ていうんですかこう形骸化していくっていうか形だけというかっていう感じなんですけど,などこの鍋島直政だけはめちゃくちゃ本人が天才なんで。うんあーでぐいぐい自分、要するに、部下もいるけれども、自分がぐいぐいやって、さらに。あの、なんですかね。例えば鉄砲とかをか、はい、改造して作っちゃったりとか。<ー>あの、それこそ幕末でね、うん、あの。機関銃とかを国産で作っちゃったり黒船も確か作って
0: 結構やりたい放題ですね。やりたい放
1: 題だからまず鍋島の殿様と僕が好き
0: なのは江藤新平。江藤新
1: 平
0: 。明治の時ですね明治の初期の頃ですかだ
1: から二大政治家というか要するに幕末っていうのは壊すところと作るるところがあるわけですよ、うん、幕末江戸時代を壊すっていうところと、はい、明治で新しく作るとで壊す時に使われる才能とか、うん、そういう人って多いんですよ割と、うん、ちょっとやんちゃというかね、はい、過激な革命家的な。うんうんまあでも作る方も両方はいけたんですけど高杉晋作とか坂本龍馬とかどっちかというと壊すか。でそっちの方がドラマになるんでメジャーできかかれるんですけど作る方っていうのはまず持ってる人が少ないですその才能またそれを生かせるポジションにいけるかっていうのがまた要するに権力がないとね作れないんで。明治の初期に二人だけ飛び抜けた政治的な才能を持った人がいたわけですよ。一、うん、人が大久保、一、はい、人が江藤なんですよ。うん、けど戦いの末、江藤が負けたんで、だから名前があの大久保ほど知名度ないんですけど、うんうん、もし逆で大久保が失脚して、江藤が残ったら、うん、まあ、歴史に異譜はないですけど、うん、違う国家ができたかもしれないし、後世に名がかなり、うん。残ったのかも。うん、あれ
0: ですよねだから岩倉使節団でしたっけうん、うん、なんか,かい外国にみんな行ってる時に日本円をこうまとめてたのがそ、うんうん、そうよそう,そう,そうよく覚えてる。覚えてますよ。すね、僕もねもう72今回で72回目ですからね<笑>、うん、それなりの知識はねあの歴史になあのちゃんと知識がついてきますね。ねうんそうなんですよ。う
1: ん、だから、えー、大久保が、えー、その前、えー、政治の中心だったんですけど、うん、全員があの主力どころ全員が海外に行くという前代未聞のことをやったんで,、うん、で留守政府の時にまあ、西郷を中心にしてたんですけど、うん、その中の江藤が僕は実質的に力を発揮して、うんまあ、それをうまく西郷も使ってやって、うんうん、何もやるなよって出て、うん、結構いろんなことやったけどね。<笑><笑>
0: だから相当な政治的な才能はあると思う。笑っ,笑,なんか笑っちゃいけないけど、なんか笑っちゃう。うん、だからもうあれでしょ、ね、<や>押すな、押すなと一緒です,ですね。押すな、押すなって,ってやるな、やるなって言ったら、やっちゃうっていうね。うん、いやーということですね、ちいこさんね、うんあのー。なんかね、どっかの機会でやりたいですね、江藤慎平も。そうですね、やってないですよね。ややっないんですちょっとところどころ出たかもしれないですけどね。ということで千子さんそんな形でございましてどこかのタイミングでやろうかなと思いますね。で一応今回のテーマですね「陸奥宗光」ということで進めていきたいんですけどもこれもしかしたらそれこそまた江藤新平の方とか佐賀藩の方に脱線する可能性も
1: ありますけど佐賀藩はさすがに脱線しないかもしれない。ちょっと時代はね
0: ほぼ同じところなんでじゃあ今回のテーマ陸奥宗光でちょっと行ってみましょうちなみに陸奥宗光知ってますよ僕は知ってますよ龍馬伝で見まし
1: た龍馬伝で見た紀州派さすがあの実質坂本龍馬の秘書的な役割をしてまあ海援隊の人なんですけど坂本龍馬をして武士の時代が終わっても要するに刀の時代が終わっても飯が食えるのは自分とだムムだけっって言ったぐらい海援、うん、隊のやつらも相当すごいんですよ。うん、その中でもやっぱり2人は飛び抜けてたんで。んうん、であの坂本龍馬の師匠にあたる勝海舟も、はい、やっぱ結物だったって言ってるぐらいなんでうん、うん、相当な人物なんですけど別名をねカミソリカミソリ・えー、カソリムツ・ムネミツ。頭が超切れる 1>,、うん、1を知って10を知るっていうねあ,あ,のあまりにもできすぎるから頭のいい人って1聞いたら10分かっちゃうから、うん、先手先手いっちゃうわけじゃないですか、うん、だから周りがついてはいけないぐらいの頭の良さ、うん、で、えー、と若い頃は武士なんで,でさらに海援隊って、はい、あ文化はどういうイメージなんでしょうか
0: え、海援隊って、だから、うんまあ、龍馬伝的に言うと、うん、カステラ作ったりね。<笑>なるほど。ちょ,ちょっとそ、それは亀山社中か。ああ、亀山市で。うん、まあ、ほぼ同じですけど、うん、その後名前
1: 変わって海援隊になるんですけど。うん、船の人たちですよね、うん。あれ、ドラマとかだと、うんちょっとこうほのぼのな感じじゃないですか。はいうん、あれもめちゃめちゃやんちゃな人たちですか。<笑>まあね、そうですよね。あの要するに過激武士の集まりですからね。過激武士の集まりが、えー、と京都で暴れるか、はい、ちょっと坂本龍馬の影響で貿易的なちょっと実務的なものを兼務し、うんえー、する。ことをやってるんでですすけどももととはからっていうことは要は脱藩とかしてる人たちだから幕末の志士なんで一応志は京都で革命を起こそうとしてた人と一緒なんですよで途中で坂本龍馬の影響を受けていろんな実務的なものをやりながらだけども割と荒くれ者が多いだから陸奥宗光も頭は超キレキレのまあいわゆる今でいうインテリですけど中身はもう武士なんでだからまあある意味やんちゃなとこもありちっちゃい頃はちっちゃい頃というかその時代は若い頃はやんちゃであったけど頭が切れるし坂本龍馬は非常に柔軟な人だったんで武士だけど武士以上の価値観というか世界的なものもそれを近くで吸収してるんで視野も広いと。で結構その後苦労すするわけですよの後まあ坂本龍馬が暗殺され、うん、でそれを、まあ、秘,書秘書というか寛永隊の事実上の後継者、うん、えと後継者ではないんですけど、まあ、側近なんで、うん、そうすると何やるかっていうと、うん、それはもう敵討ちするわけじゃないですかそうです、ね、ボスがやられたわけです、うん、で一応いまだに坂本龍馬の黒幕は分かってない、うん、あの誰が殺したか分かってないんで。はいうんあいつじゃないかっていうやつがいて、それが奇襲犯を、あの自分と同じ。自分も奇襲犯、ただ、ちょっと、あの、お父さんが失脚してたりしたんで奇襲犯っぽくないんですよ。要するに、だから脱藩して、あの坂本龍馬と行動ととにしてましたけど。その奇襲犯のやつが怪しいということで襲って、まあ要するに殺そうとしたんですよ。海援隊の人たちが、そういうこともやってるんですよ。結局それは、相手がね、危険を察知して、え。新選組に護衛を任せてうん、うん、う結局こなに未遂に終わったと、うん。そういうことやってるから、うん、だから刑務所とかも入って
0: るわけですよ。結構波乱万丈というかん、うん、そんな人生だったんですねだから
1: 能力はあるけれども、うん、でしかも、えー、ボスである坂本龍馬も暗殺され、うん、で、えー、明治の時代になった時に、うん、明治の時代って倒したはいいけど、その後って薩摩と長州の人だけが出世するというか、藩伐政治。に。で、紀州藩出身なんで、ちょっと外れるわけなんですよ。ただ、それで刑務所入ったりしたんですけど、伊藤博文、長州藩の。えっと、幕末で結構死んじゃったんで、ボス的な位置ですね、長州藩にめちゃめちゃ能力を買われて、出た後に、留学をさせられたそ、はい、したらでもあの幕末の時代ってみんな若いんですよねいろんな出来事が起きてるから、うん、てっきりこう時間が経つと結構な年齢いってんのかなと見せかけて、うん、あの活躍してたの20代前半からだったりするんで,で、ね、だからあの留学した時一、うん、回刑務,所刑務所に入って。留学した時は多分30代だと思うんですけどもともと1を知って10を知る人が留学して全てが新しいものを見た時にそれを死ぬほど吸収するわけですよもうスポンジみたい、ね、スポンジですねでそれをうまく、まあ、伊藤が使いこなしながら、うんえー、大臣になっていくわけですねで陸奥宗,宗光の最大の功績は、うん、えっと前半は坂本龍馬の秘書的な開援体的なことですけど、はいうん、メインイベントは不平等条約の改正っていう
0: ことになるわけですよ。不平等条約って知ってます知ってますね。まあ、よく聞きますけど、うん、あの知ってるっていうのは名前だけです
1: よ、うん、名前だけ。<笑><笑>あの、まあ、幕末の時代って世界は帝国主義なんで、うん、要するに植民地にされるか、はい、あどうかみたいなね。うん欧米のの植民地にななるのが普通みたいな、うん、だから今でいう感覚とは全然違うんで、はい、まあだから植民近かり植民地をする側かされる側かみたいな時代で,、うん、で日本も、まあ、無理やり条約を結べられるわけですよなるほど植民地にはなってないですけど、うん、事実上の植民地に近い不平等条約っていうのを結ばれて、はい、何が不平等かっていうのは2つあるんですね、うん、大きく。えー、1
0: つは違い法権、うん、っていって、はい、違い法権分かります違法権分かりますよ。はもう日本の法律で裁けないですね。そうそうそう。だ
1: から内人が、うん、例えば日本人を殺しても、えー、と日本の法律で裁けないんで、うん、外国の法律になるから、うん、まあ極端に言うと、うん、日本だと死刑になるものが、うんえー、まあ無罪まではさすがにいかないかもしれないですけど、うん、なんか1年で出てくるとか、うん、そういうことになってだからまあ,ある意味やりたい方だ、うん、でもう一つは関税受資権がないっていうのがあるんですよ、はい、関税がないんて、うん、いうか決めれない、うん、だから例えば今の日本でも、えー、農家とかを守るためにい、うん、まあだにねアメリカとか交渉してますけど例えば牛肉に入ってくるとき関税をかけて,、うん、えって入ってこられないように。うんうん例えばアメリカで100円で売ってたもの、100円で出すと、そのまま、えー、日本の畜産農家がね、うんえー、やられちゃうんで、もう税金かけて、日本に入ってくるときは300円にすると、うん、200円分税金かけますよってことで、うん、もう入ってこないようにする。と、うんはい、とか、うん、あと出す時はあ日本から出すときは、相手の国
0: が決めて出しづらくなる
1: とか、うん、それがいまあ
0: だにあるわけですよ。それは結構もうメイン、外交のメインテーマで一バ番ンバンやってますから、ね、それが決めれないんですよ、自分で。うん、だから、もうだから
1: 一一、一、最も不平等なわけですよ、治外、うん、法権よりも。うんうん、だから、もうバンバン自分たちのものはもう完全なしでやるか日本の産業は壊滅し、うんで日本から向こうに出すときは関税かけられるから、高く。だから全然売れないわけですよ。っていうことをやらされてたっていう、これはいろんな国にね。で、さらにそれが、変無的最恵国待遇っていう状態になってるんですよ。初めて聞きます。聞きますね。変無ってなんだっていうふ無変ってなうのは、一方的、片方だけ、最恵国待遇っていうのは、例えば、日本、僕は日本だとして、文豪がアメリカだとして、その条約を結びましたって。なった場合、うん、これあくまでもアメリカとだけ結んだじゃん、うん、けど編武的最恵国待遇っていうのは他の日本が他の国と結んで、うん、えと違う条件で、うん、したらアメリカも自動的にそれになっちゃうっていう,うん<だ>なんだそのシステム大切ねだからあのえっ、ー、とあれですねあの家電量販店のなんかこう、うん、最低他店ででもも円多かったら返金しますだから一番条件のいいところに自動的になっちゃう。だから日本が不利な条約を誰かと結んじゃったらまたさらに全部それになっちゃうっていう。で偏無的だから日本だけ。ああなるほど。だから一カ国と変な条約結んじゃったら全部それになっちゃうんで結局幕末の時は日本に国力がないのと。あのまあ、日本自体がこう荒れてるからどさくさでもそれが結ばれちゃって、うん、それが明治になっても有効だったんで、うん、それを何とかしないといけないというのが課題の一つだったんです、うん、それもあって岩倉使節団が一応、うん、えと外国を視察するっていう名目もあるんですけど、うん、一つは不平等条約を改正したいっていう思惑もあったんだけど,ど、うん、全く相手にされずに帰ってきたと。うん、でそれの一部を、えー、と改善させたのがん粘り強くカミソリムツが
0: なるほど大功労者ですね、う
1: んえーと。後進国と見られてた日本が、うん、いかにこんなに、ね、成長したと、うん、発展したとでさらにこの不平等条約ないんじゃないかっていう交渉をして、うんまあ、これ当たり前ですけど、うん、向こうは不平等条約の状態の方がいいわけじゃない。はいそれを交渉するっていうのはめちゃ難しいわけですよ。すよね、要するに日本にだけメリットがあるわけじゃないですか。うん、相手はもう不平等の方がいいわけです,からですよ、ね。それを、そこの部分、えー、違い保権の部分を全部の国に当たって一応全部撤廃させたっていう人なん
0: ですよ。うん、すごいですね。うん、すごいじゃないですか
1: 。だから今って、うんま、今今の。うん僕はあの安倍総理は外交割とすごくうまくやってんのかなっていうタイプで、うん、まあ賛否ありますけどうん、うん、でなんか日本って外交下手そうなイメージじゃないですかだ、はいうん、からむずみねは日本の外交史
0: 上かなり優秀な外交官だったっていう,ととうやっぱりこういうカミソリさんがいないとカミソリみたいな人がいないと、うん、なんかあれですね一回変なのを結んじゃったらもう。だってもう相手からするとそ
1: んな、うん、あの改正したくないですもんね,ね<笑>普通に考えて。へえむちさんすごいじゃないですか。すごいだからあのもちろん外国にね、うん、あの勉強しに行ったから語学も堪能だしすべ、うん、ての,あの仕組みとかを精通してたんで、うん、相手の弱点をつきながら交渉しながら交渉して、うん、だ誰もそれ実現できなかった、うん、その前の。あの外務大臣、総理大臣、岩倉ともも含めた、うん、全員がチャレンジしてダメだったのを、一、ね、人だけじゃないですけどね、一応それ支えた人もたくさんいますけど、うん、
0: 中心がんなんかどうしても、六、うん、つ宗光でいうと、やっぱり坂,坂本龍馬のね、うん、横にいるっていう印象が、うん、そうなんですよ、すごくありますけども、うん、実は外交官として非常に優秀、うん、むしろ
1: こっちの方がこっちの方が。あのねとかもっと日本人に知らせたいぐらい日本
0: のために結構働いた人へえちょっとんですよもっとねムツさんガンガン出てほしいですねそうですねどうしてだからそう考えると坂本龍馬ってすごいですねそうそうそれが秘書ですからねすごいなそうなんですよいやあ六宗光さんはい今回の提案もそうですねカミソリ大臣ですねそうですねはいいや面白かったですはいえー、今回のテーマは「むく
1: むくラジオだべ」。